0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline.
1: Il a failli passer à côté de 4,5 millions d'euros. On va vous raconter l'histoire de ce gagnant de l'euro million qui a sauvé son gain presque par hasard à quelques heures près. Les Russes fuient la mobilisation et le front ukrainien. Le nombre de Russes passant la frontière avec la Géorgie a doublé ces derniers jours. La bataille pour la succession de Christian Jacob pourrait bien durer plus longtemps que prévu. Un broglio chez les Républicains. Des déchaînements de violence récurrents qui laissent des habitants démunis. Notre journaliste Maxime Lévy a enquêté sur les guerres des bandes en Seine-et-Marne. On y revient en longueur après le journal. Et puis votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h avec aujourd'hui Florence Foresti et son nouveau au spectacle Boys, Boys, Boys qui sera joué à partir de ce soir. La question du jour sur rtl.fr Site pornographique, faut-il généraliser le contrôle parental sur les téléphones portables
0: Ça paraît effectivement euh, le bon sens. On en parlera à partir de 13h. Dans les auditeurs ont la parole, vous pouvez appeler au 3210. Avec ce sujet peut-être majeur, vous sentez-vous encore en sécurité en France
1: la météo à la fin du journal mais déjà un indice Peggy, c'est l'automne et oui. tout. Et
2: un temps bien arrosé cet après-midi, Céline sur le nord-est. Merci Peggy à tout à l'heure.
1: Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi. Il a donc failli passer à côté du gain de sa vie. L'homme qui a remporté 4,5 millions d'euros cet été à l'euro million s'en est rendu compte sur le fil.
1: Oui, il n'avait rien vu de l'appel à témoins lancé par la FDJ, pourtant bien relayé dans les médias. Et c'est donc presque par hasard, Nerissa Emani, à quelques heures seulement de la date limite, qu'il a retrouvé son ticket gagnant. Oui,
3: au fond de son portefeuille, alors qu'il s'apprête à payer son kebab, ce sexagénaire tombe par hasard sur son ticket Euromillions. Il décide de le faire valider dans la foulée. Et là, bonne surprise, on lui apprend qu'il est multimillionnaire. Une fois rentré chez lui, l'heureux gagnant montre son sandwich à sa femme comme un porte-bonheur et lui dit « c'est un kebab en or ». Car à quelques heures près, son gain lui passait sous le nez. Ce joueur occasionnel n'avait pas vu les appels à témoins de la FDJ depuis deux mois. Il explique avoir joué à l'euro million par hasard, là aussi pendant des vacances dans les Hautes-Alpes, à Puy-Saint-Vincent, une grille flash. Alors aujourd'hui, il souhaite rester anonyme, rêve de s'offrir une nouvelle maison, de voyager en Amérique du Sud, de manger dans de beaux restaurants en famille. Fini donc les fast-food, même si on a fait le calcul, avec 4,5 millions d'euros, Céline, il pourrait s'offrir environ 600 000 kebabs. Mais c'est peut-être trop. 600 000, peut c'est trop.
1: trop. Pas facile à digérer. Merci beaucoup Nerissa et Manny.
0: RTL midi Harcelée au travail, Magali a mis fin à ses jours, à la veille de la rentrée. Aujourd'hui, ses enfants se battent pour lui rendre justice.
1: Cette femme de 51 ans travaillait dans un groupe scolaire de Fonsorbe, à l'ouest de Toulouse. Et d'après ses fils, Patrick Hisson, elle a vécu pendant trois ans un véritable calvaire.
0: Oui, c'est quelques jours après le suicide de Magali que Dorian et Pierre ont découvert l'ampleur du harcèlement au travail dont aurait été victime leur maman.
3: Dans ses carnets, il y a écrit vomissement avant de partir au travail le matin, etc. Et puis après, il y a cette tentative
0: d'homicide à un employé municipal qui aurait foncé sur elle en voiture. Enfin, qui a foncé sur elle en voiture Puisqu'on a un témoignage des plus cohérents et solides qui l'atteste. Il y a aussi de très nombreux témoignages qui ont été récoltés dans une mairie où la parole s'est désormais libérée après avoir été étouffée pendant presque trois ans. Tout
3: simplement parce qu'il y a une hiérarchie qui n'a pas réagi et un syndicat qui était euh, couvert. Je confirme. Comme il euh, y avait un climat de terreur, et il y avait une mainmise de la part des
0: harceleurs sur toutes les instances d'autorité, on va dire, qui essayait de faire taire tout le monde. La mère de Fonsorbe, une ancienne médecin du travail, se refuse aujourd'hui à tout commentaire dans l'attente d'une enquête administrative en cours. Il y a deux semaines, dans la dépêche du midi, elle disait avoir découvert, après le drame, des dysfonctionnements inimaginables. La CGT assure de son côté l'avoir pourtant alerté il y a plus mois du risque de suicide au sein du personnel municipal.
1: Patrick, qui sont pour RTL
0: Un mois après la cyberattaque visant l'hôpital de corbeil essonnes c'est un pôle universitaire de la Défense à Courbevoie qui est visé par les hackers. Ça oui. se généralise d'ailleurs. Ça.
1: Le pôle Léonard de Vinci oui, qui regroupe plusieurs écoles de commerce, de management ou d'ingénieurs. 8000 étudiants au total et les hackers ont réussi à collecter leurs données personnelles, Guillaume Chiaz.
4: Oui, en tout cas, c'est ce qu'ils affirment. Capture d'écran à l'appui, de ont diffusé samedi soir sur Twitter des messages indiquant qu'ils étaient en possession d'informations personnelles des étudiants. Leurs passeports, leurs adresses, leurs numéros de sécurité sociale ou encore leurs comptes bancaires. Toujours selon les hackers présumés, des négociations seraient en cours avec le pôle de Vinci. L'établissement, de son côté, a informé les élèves ce week-end et devrait, selon les informations de RTL, déposer plainte aujourd'hui. Et à quoi peuvent servir ces données aux hackers Alors, dans l'absolu, on pourrait craindre que toutes ces informations savent, par exemple... À usurper l'identité de certains étudiants. C'est en tout cas la menace que les hackers font planer, mais ce n'est pas leur volonté. Dans ce cas précis, ils sont plutôt dans une première étape, montrer qu'ils possèdent ces informations, faire planer la crainte d'une fuite. Tout cela pour faire plier le pôle et obtenir le versement d'une rançon.
1: Merci, Guillaume Chias du service police-justice d'Hertel. Vous pouvez retrouver sur notre site internet un dossier complet sur cette cyberattaque, dossier signé. Benjamin, eu le coup de sang d'Éric Dupont-Moretti ce matin après la mise en retrait d'Adrien. Catenins et de Julien Bayou le ministre de la justice dénonce une dérive, on est en train de créer une justice qui n'a aucun sens, mortifère et délétère pour nos institutions selon le
0: garde des Sceaux Une justice privée, voilà un thème qui fera réagir les auditeurs entre 13h et 14h30 la politique avec, euh, ils devaient connaître leur nouveau chef début décembre mais le calendrier pourrait bien être bousculé chez les républicains la bataille pour la succession de Christian Jacob s'annonce plus Mouvementé que prévu.
1: Et la faute à un imbroglio juridique. Rappelez-vous, dans les épisodes précédents, Virginie Calmel avait vu sa candidature recalée, faute d'avoir payé sa cotisation dans les temps. Elle avait déposé un recours, recours accepté. Elle peut donc être aujourd'hui candidate. Mais, mais mais rien n'est réglé pour autant, Marie Mollet.
3: Et oui, car cette ancienne adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, Virginie Calmels, ne veut pas s'arrêter là, dans les colonnes du Figaro. Elle a demandé à repousser la date du scrutin à début janvier, car, dit-elle, elle a été privée de campagne depuis plusieurs semaines, pendant que les autres candidats courent déjà les réunions publiques et les plateaux télé. Vertige à LR, où personne ne l'avait vu venir. Réunion de crise hier, d'après une information de Politico. Faut-il maintenir le calendrier au risque de voir l'élection invalidée plus tard par la justice un accord à l'amiable est-il encore possible avec Virginie Calmels Honnêtement, on passe pour des cons, ça gaston dans l'entourage de l'un des candidats. Le problème à LR, c'est qu'on a toujours été dans la bidouille avec les statuts, à bon d'un proche d'un autre prétendant. Ça marche quand tout le monde est d'accord, mais plus quand quelqu'un veut tout faire péter en justice... Et comme si cela ne suffisait pas, cette tambouille sur les dates pose un vrai problème de corps électoral, puisque chez LR, les cartes d'adhérents se périment au 31 décembre. Alors, quid d'une élection en janvier Un élu soupire, tout ce bazar pour une candidate qui n'a aucune chance de l'emporter. Marie Mollet
1: du service politique de RTL.
0: Les Russes, toujours plus nombreux à fuir le pays pour éviter de partir sur le front de l'Ukraine.
1: Il y avait les manifestations, les arrestations, signe déjà que le pays n'adhérait pas en masse à la mobilisation par décrété par Vladimir Poutine la semaine dernière il y a désormais ce chiffre qui en atteste les arrivées de Russes en Géorgie ont presque doublé ces derniers jours Sébastien Rouxel
4: Oui depuis mercredi dernier ils sont en moyenne 10 000 chaque jour à traverser la frontière contre 5 à 6 000 en temps normal les images qui nous parviennent sont impressionnantes des voitures à la file indienne sur plusieurs dizaines de kilomètres il faut parfois plus de 30 heures pour réussir à entrer dans le pays, ce sont pour l'immense majorité des hommes, parfois seuls, parfois accompagnés de leur famille, des hommes à à combattre. Qui pourrait être mobilisé un jour ou l'autre C'est en tout cas leur crainte. Depuis l'annonce de la mobilisation, ils sont sans doute quelques centaines de milliers à avoir trouvé refuge dans des pays voisins. 17 000 en Finlande, rien que ce week-end. Près de 100 000 en moins d'une semaine au Kazakhstan, dont le président, pourtant allié de Moscou, annonce aujourd'hui qu'il protégera tous ceux qui fuient. Malgré cet exode massif, le Kremlin n'a pour le moment pris aucune décision pour fermer les frontières aux hommes en âge de combattre.
1: Merci Sébastien. roxel pour RTL. Un mot de avec la défaite de l'équipe de France féminine de basket qui s'est inclinée 68 à 62 contre la Serbie ce matin lors de son dernier match de poule, Les Françaises qui risquent donc d'affronter en quart de finale de ce mondial les Etats-Unis ou la Chine.
2: La météo, on vous retrouve Peggy Broche Avec un temps bien arrosé Céline, et en même temps on en a besoin, on a des averses plus fréquentes qui se mettent en place cet après-midi entre la région parisienne la Franche-Côté jusqu'au massif central de la neige même sur les Alpes du Nord dès 1700 mètres, on attend 10 à 20 cm au-delà de 2000 mètres sur les Savoies et puis il y a une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne avec du vent, de la pluie et le temps est plus sec sous un ciel variable sur l'ouest du pays, entre la basse Normandie le sud-ouest, sauf sur les Pyrénées où c'est vrai, ça reste pluvieux cet après-midi près de la Méditerranée. Le ciel se dégage un peu plus par rapport à ce matin, au prix d'un vent fort comme sur la Corse où ça souffle jusqu'à 110 km/h et même 150 km/h sur le Cap Corse. Tout ça sous des températures encore fraîches pour la saison, globalement comprises entre 15 et 19 degrés jusqu'à 26 près de la Méditerranée. Merci Peggy.
0: La guerre des bandes, ces rivalités entre jeunes de quartiers voisins, de communes voisines, on en parle dans une seconde avec Maxime Lévy.
2: Jusqu'à 13h RTL Midi, Pascal Pro,
1: Céline Landreau.